0: Bizim B3. Çöp, değil mi? Çöp. Çöpün yani altlarında en azından yerel seçimlere kadar böyle mesajlar verip bir umut oluşmasını sağlamaktan öte yani politik bir söylem gibi geliyor bana. Tabii ki bir rahatlama olacaktır ama hani bunun satabilecek bir hikaye değil bence.
1: Olur. Bir haftanın ardından yeniden birlikteyiz. Nasılsınız?
0: Evet, bu hafta biraz geciktik Haftanın sonunda kaldık ama.
1: Evet, birazlı gündemde <gülüyor> evet. sakin birliksin dedik ama birlikti. Konuşacak konular geldi. Evet. evet, konuşacak konular geldi. Bu hafta ne konuşacağız? Kısaca onlara başlık başlık vereyim. Bakan Şimşek, Mehmet Şimşek, Yeni Şafak röportaj verdi. Biraz onu konuşacağız. Yeni Şafak röportajından e, bazı başlıkları konuşacağız. Ve Yeni Şafak'ın anlamını konuşacağız. Moody's'den bir açıklama geldi, kredi notu. Onu konuşacağız, kredi notu yükseltebilir açıklamasından bahsedeceğiz. E, onun dışında swap piyasasına dair söylen tırar var. Biz daha çok swap piyasası nedir ve açılması ne demek? Neden açılmıyor, ekonomik bir risk oluşturuyor mu? Onlara konuşacağız. Bir de en son olarak kur geçişkenliğini konuşacağız. Döviz sabit herkesin bildiği gibi, 27 seviyesinde. Hep bir zıppama, merdiven formasyonu diyebileceğimiz bir şey izliyor, herkesin bildiği gibi. Bu geçişken attan bir şey mi yoksa yavaş yavaş artması mı daha iyi, bunları konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet. İlk önce istiyorsanız Moody's'in kredi notu açıklamasıyla başlayalım evet. çünkü heyecanlandırdı. Uzun bir zaman sonra Türkiye'nin kredi notu arttırabilir diye bir açıklama evet. yaptı Moody's. Evet. Mermiş Şimşek de bununla ilgili bir tweet attı. Siz ne diyorsunuz, kredi notumuzu artar mı?
0: Uzun süredir kredi notu tüm kurumlar ki tüm kurumlar derken neye bakarlar insanlar veya uluslararası yatırımcılar Moody's, e, S&P ve Fitch'e bakarlar. Bu üç kurum da Türkiye'yi uzun süredir notlarını indiriyorlar sürekli olarak ve şu anda Türkiye'nin notu Moody's'de 6 kademe yani yatırım bulabilir seviyede vardır. Bu eşit olarak görülür ve birçok işte yatırım fonları için bir endekstir bu. Yani ona göre Türkiye'nin payını oluştururlar falan. Yani dolayısıyla fon akımları için de önemlidir. Her türlü şey için önemlidir. Burada 6 kademe, dediğim gibi Moody's 6 kademeye kadar indirmişti Türkiye notunu. Diğerleri ise 5 kademe altı tutuyordu. Yani Moody's biraz daha Türkiye'ye daha olumsuz bakıyordu. Ama görünüm olarak durağındaydı. Yani bu indirim yaptığı için, diğerlerinden daha kötü durumda olduğu için durağına çekmişti. Yani tam bir nötr, yani bu bu seviyede izliyoruz gibi bir şeydi. Diğerleri ise 5 kademe alttalar ama onların görünümü negatif. Yani dolayısıyla... Onlar da aslında bir kademe daha indirmeye hazırlık yapmışlardı. Şimdi Moody's'in raporunu okudum. Yani e, tabii çok uzun bir rapor. E, ayrıntılı. E, ben hızlı bir şekilde okudum. Yani anladım. Zaten çünkü çok kısmını zaten bizim bildiğimiz şeyler. Hani genel değerlendirmeler ama. Özellikle alt ayrımlarına da baktım. Biz neden kötüyüz? Genel olarak not çok kötü. Hangisi şeylerde Onları da bahsedeceğim. Şimdi burada bahsettiği tabii not arttırımı derken aslında görünümü söylüyor bize. Yani bir anda durağanken görünüm, not arttırımını beklemek hani çok ancak çok iyimser veya çok böyle ani olumlu gelişmelerle olabilir. Aslında o bize not görünümünü pozitife çekebilirim. Yani o dediği kastettiği bence o. Hani onu söyleyeyim. Hadi öyle değil ya yani da ben yanlış düşünüyorum ya da benim beklentimden daha iyi olacak. Not arttırsa bile diğerlerinin yanına geliyor. Yani 5 kademe altı geliyor. Aslında çok hani durumumuz değiştirmiyor. ama bir şey de tabii marjinal olarak ne tarafa seyrettiği önemlidir. Yani her şeyde olduğu gibi bir yer, bir şey dibe vurduk demek ki oradan dönüyoruz. Bunlar doğal görülmeli. Yani böyle bir ortodoks politika mesajları verildiğinde tabii rasyonel zemine dönüş falan gibi. E bunun da aslında adımları ben onları da çok beklediği kadar olduğunu düşünmüyorum ama yine tabi olumlu karşılamaları, bunları cesaretlendirme normal. O yüzden böyle bir adım atmışlar. Yani o kadar çok abartılacak bir şey değil ama olumluya doğru gidişin çok çok altlardan başlayan bir şey gibi görülebilir. Bizim notumuz B3, altı kademe. Onların şeyinde altı kademe aşağı. Çöp aşağı. değil mi? Çöp. Çöpün yani altlarında Kesinlikle. yani e, aynı kategoride olduğumuz ülkeleri söylesem hani üzücü yani o yüzden. Ama mesela ekonomik güç kategorisi var. 4 tane ana kategori var. Ekonomik güç kategorisinde Türkiye BA1 yani hatta yatırım yapılabilirlerin 3 kademe üstü gibi. Eşiğin 3 kademe üstü gibi yani. Yani orada hani Türkiye'nin işte sektörel olarak e, diversified olması yani riskleri iyi dağıtmış olması işte büyüme e, eğiliminin güçlü olması. Nüfus son yüksekliği falan gibi şeyler bu bizi yüksek tutuyor Ama bizi aşağı çeken ne? Kurumlulardaki kalite ve yönetişim olduğu ki bunu aslında çok da sürpriz değil. Son yıllarda işte karşımıza Merkez Bankası bağımsızlığı veya hukukun üstünlüğü gibi alanlarda hani yönetişim notlarımıza baktığımızda zaten bu birçok uluslararası endekste görülüyor. O yüzden orada bayağı kötüyüz yani eksi deyiz. yani eksi altı diyorum ya şey ana notumuz hmm. bu eksi sekiz. O kadar o kötü daha yani kötü o kadar yok. kötü. Mali durum yani fiscal dediğimiz taraf v 3ten iyi ama yatırım yapılabilir seviyenin tam orada gibi. Ee, o da ondaki aslında daha iyi olabilirdi ama son dönemde işte birçok açı evet. arttığı için biraz olmuşsa olmuş. Politik veya event riski dediğimiz Olayda da yine yatırım yapılabilir kategorinin bir kademe altındayız. Yani çok yani B3'ten yine iyiyiz orada. Ama orada da hani son dönemde hem jeopolitik risklerin hem Türkiye'nin işte dış politika tavrının hani bilinmezliği işte seçimler nedeniyle biraz orada da hani görünüm kötleşmiş gibi gözüküyor. Yani böyle kategorik bakıldığında enteresan bir ülke Türkiye yani hepsinde farklı ama en çok olumsuz taraf kurumlar ve yönetişim olduğu görülüyor. Dolayısıyla bu alanlarda aslında görülen iyileşmeler tabii evet, notu, e, notu görünümünü etkileyecek gibi görünüyor.
1: Teşekkür ederiz Hörk Şimdi ikinci başlığımıza geçelim. Sıvap piyasası. Zaten uzun zamanda konuşulan bir konuydu sıvap piyasası. Gazetecici Barış Soyda'nın haberine göre işte Londra'ya sıvap Kanalı Yeniden açılması için Ankara'da hazırlık yapılıyor haberini verdi. Ee, onun da pek şu an için gerisi gelmedi ama borsada ciddi yukarı hareketler var özellikle banka hisselerinde. Bu tabii Moody's'in de etkisi var bu işte bu haber akışında. Ben swap açıp açılmasına şey konuşmak istiyorum. Neden kapatılmış yani nasıl bir ekonomi açısından finansal hmm. piyasalar açısından nasıl bir risk oluşturuyordu, tehdit oluşturuyordu? Neden kapatıldı ve açılırsa Neye karşılaşacağız? Şimdi
0: swap evet biraz teknik tarafı çok ağır bastığı için herkes karıştırıyor tabii swap iki yönlü
1: bir enstrüman. Yani
0: Türkiye açısından veya her yapan kurumlar açısından bir yabancının bizden TL boşlandığı swap'lar var ki sevilmeyen taraf o. Bir de bizim onlardan TL boşlandığımız swap'lar var. Geçmişte swap kısıtlamaları olmadığında her ikisi de oldukça yüksek seviyelere çıkmıştı. İşte biri özellikle bizim bankaların TL boşandığı kısım işte 50-60 milyar dolarlara kadar yükselmişti. Diğer kısımda zaman zaman işte 20-30 lara 40 lara falan yükseliyordu. Şimdi korkulan taraf yabancının TL borçlarda çünkü TL boşanabildiği zaman onu açık pozisyona çevirebiliyor yani Türk lirasına karşı pozisyon alabiliyor. Bunlarda da vade geçmişte oldukça kısa olduğu için ve genelde de yani hala böyle olmaya devam ettiği için swap piyasasında yabancılar. O yüzden buradaki pozisyonların büyüdüğü zaman e, kurlar üzerinde etkisi ters pozisyonu aldığınızda veya o pozisyonları kapattığınızda çok sert oluyor. Bunları da geçmişte görüyorduk. Yani bakıyorduk ki döviz piyasasında bir hareket oluyor. E, Allah Allah bakıyoruz hiç mesela yabancı hisseden çıkmıyor, tahvilden çıkmıyor veya yerleşikler e, döviz almıyor. E niye niye oluyor falan ama bakıyoruz orada onlar çıkıyor falan. Bunları çok görürdük geçmişte. O yüzden bunlar bertaraf edilmişti burası kısıtlanarak. O yüzden hala böyle işte sıcak paranın girdiği yer olarak gözüküyor. Ama bir de şey tarafı var. Buradaki bankaların kendilerine telefonlama yarattığı kısım var ki o aslında aslında çok daha büyük işlev yapıyor. Ya Zaten yapısal olarak bilanço hiç açık. Pozisyon verildiği için bankala bir şart yani böyle bir işlem. Onun yerini kim ikame etti? Merkez Bankası etti. Son yıllarda ne yapıyor? Merkez Bankası yabancı şeyleri kısıtlandıktan sonra geliyor. Bankalar ona döviz veriyor. Karşıda TL alıyorlar. O işlevi görüyor yani. Mecburen o işlevi yapmaya başladı. O yüzden fonlama açısından önemli. Ama bu taraf... Bu açılacak, öbürü açılacak bilmiyoruz. Yani bununla ilgili bir söylem yok çünkü yeni ekonomi yönetim açısından. Bu tarafta açılırsa yabancıların TL yaratması gerekecek. O zaman da tabii dövizlerini, eldeki dövizlerini bozdurmaları gerekecek. İlk başta böyle kur açısından aşağı yönlü etkiyi yapabilir. Ondan sonra da fonlamanın rahatlaması gibi şeyler. Hani herhalde bu algılamalarla yabancının da daha rahat hareket edebileceği ve zaten borsaya bir süredir girişlerine görürüz. Bugünkü verilerle de gözüküyor. O yüzden bunu güçler Ama ben yani sırf bundan olduğunu da zannetmiyorum. Zaten bir ilgi var. Yani bu ortamda nominal artışların doğal olduğu ortamda. Moody's haberi falan herhalde daha etkili olmuştur diye düşünüyorum.
1: Peki swap kanalının açılması normal geçme adımlarının için önemli bir Anladım.
0: aşama mı? Vallahi o hani çok öncelikli konu gibi durmuyor. Bence biraz daha onu rahatlıkla çevirmeniz için hani kur politikasıyla ilgili soru işaretlerinin azaldığı, döviz piyasasının daha oturduğu, Merkez Bankası'nın rezervlerin biraz daha güçlendiği dönemi beklemek daha doğru gibi geliyor. Biraz erken hareket yani oluyor. Ana, ana, ana, ana, ana şeyimiz şey. değil.
1: Peki buradan kur geçişkenliğine geçelim. Siz de biraz şimdi kuru atıfta yaptınız. Evet. Ee, şimdi yine esasında bildiğimiz bir e, süreç yaşıyoruz. E, yani gibi bir süreç uzun bir süre sabit kalan ve sonra sıçrayan bir döviz kuru dolar kuruluya karşı karşıyayız. Şu anda Yemeli seviyelerinde devam ediyor. Ben şu e, bağlamda ele almak istiyorum e, döviz kurularını. Şimdi e, Merkez Bankası Başkanı Gayri Erkan dedi ki e, geçişken kur geçişkenliği. Ee, özellikle Tayyip koşulunun güçlü olduğu dönemde de hızlı, hızlı dedi ve evet. güçlü bir kur geçişkenliği eskiden eskide daha e, yüksek olan bir kur geçişkenliği olduğunu esasında kabul etti. Evet. Çünkü Tayyip şu an Türkiye'de güçlü. Bu tip bir formasyon mu enflasyon üzerine daha büyük baskı yaratıyor yoksa sürekli yavaş yavaş artan bir döviz kurumu enflasyon üzerine daha büyük baskı yaratıyor?
0: Merkez Bankası'nın... Bu konuda uzun sürede çalışmaları var. Hatta son enflasyon raporunda da yenisini verdi. Son durumda diyor ki Merkez Bankası artmıştır diyor kur geçişenli yani ve %25 civarıdır diyor. Ortalama bir şey söylüyor. Yani %10'luk bir kur artışının 2,5 puan enflasyonu arttırdığı yönünde bir değerlendirmesi var. Ama aslında hani bağımsız araştırmacılar veya işte eski Merkez Bankası çalışanların çalışmalarında bunun çok daha yükseklerde, 40'larda olduğu gibi sonuçlar da var, onu da söyleyelim. Bana da 25'ten biraz daha yüksektir gibi geliyor. ama zaten Merkez Bankası da ortalama bir şey söylüyor. Diyor ki bu geçişkenliğin boyutu diyor konjonktüre bağlı. Yani konjonktür derken hele ki iş yani talebin güçlü olduğu ortamda tabi daha hızlı olacaktır demeye çalışıyor. Veya bu kur artışlarının kalıcılığı geçiciliği konusunda ki durum da belirleyicidir diyor ki bizde kimse herhalde geçici olduğunu düşünmüyor. Çünkü eski yatırlarsak bazen böyle kur artışları olurdu ama sonra birazcık geri geldiği olurdu. Bir yere oturana kadar biraz şey oldu. Çünkü bir faiz artışı gelirdi veya bir şey olurdu. Şimdi öyle değil. Her sıçradığında bu bunun altına gelmez gibi bir algı oluşuyor kalıcı diye. Hatta yine çalışmada geçişkenlik kanallarından bahsediyor. 3 ana kanal bahsetmiş. Maliyet, bilanço ve beklenti kanalı ki bunların hepsinin ayrı ayrı önemi var ama mesela beklenti kanalında da o beklentinin kırılmadığını görüyoruz. Yani böyle merdivenli olarak çıksa bile belli bir süre sonra yatay gidiyor. Yeni artış beklentilerini öldürmüyor yani dolayısıyla. Bütün bunlar bence geçişkenliği çok çok yükseltiyor diye düşünüyorum. Yani 25 olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Orada tabii çalışmada Kuru artışının yavaş olmasıyla boyutunun bir anlık yüksek olması arasında da fark olduğu söyleniyor. Yani yüksek olduğu zaman biraz daha geçişkenlik anlamda etkisi fazla oluyor varılan sonuca göre. Dolayısıyla yani şu anda %25'in çok çok üzerinde bir geçişkenliğin olduğu dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Bütün bu kanallar bence aleyhimize çalışıyordu.
1: Peki şimdi buradan enflasyona geçeceğim. Enflasyona geçmiyoruz aslında o Mehmet Yeni Şafak evet. verdiği röportajın enflasyon kısmında konuşacağız. Şunu da belirtmekte yarar, Yeni Şafak tabii ki ekonomi, e, ne diyeyim, ekonomi dediğim ekonomi yönetimi için önemli göstergedi. E, geçenlerde eleştirel bir manşet de atmıştı biliyorsunuz. faiz
0: yol... artışında değil mi? Evet evet, evet, evet. evet. evet.
1: Daha önceki dönemlerde nacaba Türkiye evet. döneminde de manşet sonrası değişim olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı benmişim şimdi benim bildiğim ilk söyeciliği ilk gazete verdi, evet, ilk Türkiye kapsam. gazetesine verdi galiba. Evet Onu görmemiştim bak.
0: Ee, evet verdi verdi. verdi yani aslında o da bu kapsamlı bir röportaj gibi söylemişler evet. ee, ama o da oradaki şeyde de yine benzer e, uzunlukta evet. bir röportajdı evet. ama öyle vermişti
1: ee, Tamam, evet. ee, İkinci diyeyim o zaman evet. Yeni Şafak verdiği röportaj. Söyleşi. Şimdi burada birkaç tane önemli cümle var. Birincisi 2024'te rüzgar bizden yana eßecek demiş. Zaten manşette bu çıkmış. Ee, enflasyon beklenti olumlu yönde etkilenecek demiş ve enflasyonun geçici olduğunu, bu yükselişin daha doğrusu, sonucudaki yükselişin geçici olduğunu ondan sonra düşmeye başlayacağını söylemiş. Daha önce zaten hem gayri arkanda başka yerlerde kendisi de benzer bir ifade bulunmuş. Şöyle sorayım. Geçici bir yükselme mi yaşıyor bu sizce? Gerçekten 2024'te Yüzgar bizden yana isteyecek mi?
0: Ya şimdi geçici bir yükselme demek şöyle ki yani tabii ki bu hızla mesela işte Temmuz'da ne gördük? 9.5 gibi bir enflasyon gördük. Ağustos'ta 6 civarı göreceğiz gibi gözüküyor. Tabii kur ve işte o kıt fiyat artışları gibi veya vergi artışlarında tabii ki bunların ekstra etkileri var ve hızlı bir yükseliş göreceğiz. Tabii ki bu hızlanma ilerlet sürmeyecek. Enflasyonun yıllık artışının yükseldiğini belki mayıs sonuna kadar göreceğiz. Ondan sonra biraz aşağı. Dönüyoruz. Tabii ki böyle bakılırsa geçici denebilir ama bizi ilerisi açısından çok umutlandıracak bir ortama bahsetmek zor. Ne anlamda ileri dönük enflasyonun gelecek yıllarda düşük kalacağını tabii ki ee, 60-70'lerde olmayacak belki önümüzdeki 6 ay için emtia fiyatlarının ne olduğunu orada bir ha, aleyhimize gelişmeler de olabilir tabi bunu hariç tutuyorum ama veya çok böyle yeni bir e, kur şokunlu harç tutuyorum yani çok yine iyimser bakarak söylüyorum tabii ki bir e, rahatlama olacaktır ama hani bunun satabilecek bir hikaye değil bence Burada olan konu tabii en azından yerel seçimlere kadar böyle mesajlar verip bir umut oluşmasını sağlamaktan öteye Yani politik bir söylem gibi geliyor bana. Bunun çünkü çok boyutu var. Yani hem içeride maliyet artışlarını bundan sonra da hiç gerekmeyeceğini yönetilen fiyatlarda bir şey olmayacağını varsaymanız. İşte elektrik doğalgaz sübjasyonları var mesela o konuyu da konuşmuştuk bunlar da hiçbir şey olmayacağını varsaymanız, döviz piyasasının oturacağını, işte kurlarında şoklara maruz kalmayacağını varsaymanız vesaire vesaire bir sürü şey gerekiyor. Ben de onları göremiyorum hepsi, yani. Hepsi. Evet.
1: Birçok evet. değişken. O arayayım, her, şey, şeyin gitmesi, her şeyin iyi gideceğini Gıda fiyatları, işte
0: iklim koşulları, dünyadaki ve içerideki baktığımızda hepsi bundan aleyhinası aslında. hep riskler yukarı yönlü gözüküyor. hepsini iyi varsaymamız gerekiyor.
1: Hep, eğer, tüm şeylerin iyi olması da düşük bir ihtimal değil mi? yani. Evet. Evet, şeyleri de bahsetmiş, yazıda da var, de, işte federal faiz artışının ziveyi bulduğunu söylemiş. Çok Türkiye'ye bir ilgi olduğunu ve çok ciddi kaynak geleceğini söylemiş. Cahil açığın daha finanse edeceğini, dış kaynak anlamında fırsata dönüşeceğini söylemiş. Te tavsiye ederim, isteyenler okusun. Türkiye ekonomisinin geleceği ilgi, <gülüyor> <gülüyor> Üngör'e bulmak için iyi olabilir diyelim. Ve teşekkür ederim Haruk Bey, çok sağ olun. Burak'ta yayın sonuna geldik. Haftaya bakalım e, ne konuşacak. Tabii PPK yaklaşıyor. Haft- evet. Bir sonraki hafta ama haftaya yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız. E, önemli bir gösterge olacak. Haftaya görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz.